0: Es tiempo de levantar una generación apasionada por Dios. Una nueva generación, con la pastora Lina Rodríguez. Buenos días, estamos felices de estar con ustedes nuevamente en este programa Una Nueva Generación, Steffi, Afuera está tu esposito. A ver, preséntalo tú.
1: <risa> Mauricio, que nos acompaña desde el máster. Mauricio, que está en el máster, cámaras. Camilo, en cámara.
0: Ah, no está no, en
1: Mauricio.
0: Estamos felices de estar nuevamente acá. Ole, hoy me quedó un moño aquí arriba y, y, y no pensé en los micrófonos, así que no aguántense, pero es chistoso.
1: Bueno.
0: Hoy nuestro programa se llama Se Busca. Se Busca, ama de casa.
1: Y mira te que parece? hay muchos comentarios. Eh, bueno, saludamos, mira, está Yolima, está Sofía, ella está desde Baja California, está Luz Viviana en España, Adriana Ríos, Cintia, Luz, Diana, bueno, hay muchas personas, también hay hombres, está José, está Kevin, está Rafael, pero hay varias que nos dicen, pastora, pastora, ya aquí estoy, ya no siga buscando ama de casa que ya me encontró, dice.
0: Bueno, tengo preguntas, ¿no? Ama de casa es la que está 100% en su casa Ama de casa es la que está de vez en cuando Ama de casa es la que provee para su casa ¿Qué es ama de casa? Mm. ¿Mm? Y yo creo que este es el programa para definir eso ¿Qué dice la palabra acerca de las amas de casa? ¿Qué dicen los hijos, cierto? Sí, tenemos unas Porque, entrevistas Porque, gracias hicimos. a Dios, esto me pareció precioso ¿Qué dicen los hijos de las amas de casa? Así que, pues, si les parece, comencemos y entremos en materia Bueno Sí, señor Padre, nosotros nos presentamos esta mañana. Yo te ruego, Señor, que tú abras nuestro entendimiento. Dejamos todas nuestras cargas, nuestras necesidades, Señor. Todo lo que llevamos en nuestra cabeza en el día a día, Señor. Y yo te ruego, Señor, que tú nos hables y nos ministres. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Definitivamente sin ti nosotros no somos nada. Yo te ruego que hables a los, a los hombres y hables a las mujeres, hables a los hijos, nos hables profundo en el corazón, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. También atamos todo espíritu y mundo contrario. Ese espíritu de estos tiempos que tiene desenfocada en el papel de mujer a la mujer, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Mira que buscando, ahorita que decías que es un ama de casa, buscamos en el diccionario, dice que el ama de casa es el dueño o dueña de la casa. Puede ser hombre o también puede ser mujer. Tiene como ocupación principal el hogar, dedicándose a tareas domésticas, tales como el cuidado de los hijos, la limpieza de la casa, la compra de víveres y otros artículos, la preparación de los alimentos, la administración puede ser parcial o total del presupuesto familiar, supervisión de trabajos y tareas del hogar, dice, y una larga lista de ocupaciones.
0: Imagínate que la, la, la mamá de la pastora María Paula, de la iglesia Ríos de Vida, nos contaba que ella estudió en la Universidad Javeriana hace muchísimos años, porque ya hoy es abuelita de muchachos sí, casados, administración del hogar. ¿Cómo te parece? Era una carrera que era para las amas de casa. Hace unos meses, tal vez un año, se me acercó una mamá en una consejería y le dije yo, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Y ella me dijo, eh, pastora, yo soy ama de casa. Pasito. Y perdón, ¿cómo no, 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 no te entiendo? ¿Qué, qué, ¿Qué haces tú? No, yo soy ama de casa. Le dije, ¿por qué lo dices así? No, es que yo me siento muy avergonzada porque yo nunca me pude desarrollar como mujer. Entonces le dije, ¿y te parece que ser ama de casa es no desarrollarte como mujer? Y desde ese día yo entendí que a las mujeres hay alguna, un sector, un, un, no sé, como un... Una población de las mujeres a nivel mundial que se sienten avergonzadas, pero te voy a decir algo peor, hay hijos que se sienten avergonzados que su mamá sí. se ama de casa.
1: Mira que nos contaba una oyente, ella se encuentra en Alemania, nos decía, ella es colombiana, que, que es muy triste porque ella dedicó toda su vida a cuidar a sus hijos, ya los sacaron profesionales, todos son arquitecto, uno es abogado, uno es médico, son tres hijos, y me decía que ella se sacrificó su carrera, ella estudió pero nunca pudo ejercerla porque ella se dedicó al hogar, su esposo sí en cambio también pudo ascender en su trabajo, hacer maestrías, especializaciones, pero ella se dedicó fue a sacar a sus hijos adelante, sus hijos crecieron, cada uno se organizó, ya casi ni la visitan, ni la van a ver, ni la llaman, no la tienen en cuenta y pues como que también ella siente que se avergüenzan de ella porque pues no es estudiada y su esposo eh, la abandonó también, se consiguió otra mujer. Dice, yo me quedé sola y todo lo que sacrifiqué, ¿qué? ¿Ahora yo qué hago? o sea que ¿Me quedé sin esposo, sin hogar, sin hijos, sin estudio? Dice, me siento la verdad desubicada.
0: Bueno, pues hoy mi programa es para aquellas mujeres que son amas de casa para aquellas mujeres que hemos estudiado una carrera, pero amamos ser ama, amas de casa. Uh -huh. yo, yo de verdad amo ser ama de casa. Mi mamá tiene una maestría y es ama de casa. Y fue ama de casa. ¿Mm? Eh, hoy no tiene hijos en casa, pero tiene a mi papá. <risa> pero la casa sigue. Y tiene a Nala. Nala es su perrita y es ama de casa. Y es para que las mujeres entendamos qué dice Dios. Porque tú estás aquí trabajando, pero eres una ama de casa, Sí, señora. ¿cierto? Pero también hay mujeres que están dedicadas a la casa 100% y sienten que no son valoradas. Y yo vengo a decirles hoy, ¿qué dice Dios de esto? Uh -huh. Porque hay preguntas, ¿no? Sí, la gente dirá, salgase a trabajar. Sus hijos la necesitan, ¿no? Necesitan más dinero en la casa. Y yo quiero saber, ¿qué, qué, qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios de esto? Y si Dios es nuestro proveedor, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, uh -huh. quiero empezar con, con lo que dice Proverbios 31. <coughs> Perdón. Dice, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? ¿Dónde se hallará? Imagínate que desde los tiempos bíblicos estaba el mismo <risa> eslogan.
1: <risa> Clasificado. Se busca
0: ama de casa.
1: Sí. <coughs> <coughs> Mira que Perdóname. está... Pero ahora aquí. sí, bueno. es que
0: no es coronavirus, por favor. <risa>
1: alergia, <risa> mi esposo, alergia.
0: no, mi esposo que está con una gripa. Dice, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malavidas. Mm. ¿Mm? Esta es versión internacional. Ella le es fuente de bien, no de mal. Todos los días de su vida. Es fuente de bien de y bien. no de mal. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Calcula el valor del campo y lo compra con sus ganancias, planta un villano. O sea, es una mujer que además sabe de tiempos y sazones, sí. o en otras palabras, conoce un poco de la economía mundial y no hay nada mejor que una ama de casa que sabe que el maracuyá o el eh, passion fruit está en tanto, entonces como está costoso, entonces mejor vamos Compré a comprar el hulo o vamos a comprar tomate de árbol, porque esas son las amas uh -huh. de casa. Yo lo sé por mi suegra, lo sé por mi mamá, lo sé por mi abuelita, que era así. Entonces calcula el valor del campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Díganme si no es verdad que esas amas de casa eran las que tenían la plática bajo el colchón. Sí. Decidida se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. ¿Mm? Porque yo sé, no hay mujer más trabajadora que una ama de casa. Se complace en la prosperidad de sus negocios. No se apagaba su lámpara de noche. Esa es como nosotras, duerme con un ojo abierto. Con una mano sostiene el uso y con la otra tuerce el hilo. Y me gusta eso porque es una mujer que es habilidosa con Cosos las manos. manos, o sea, ella sabe tejer, sabe coser, sabe hacer un dobladillo, eh, eh, es una mujer que es para todo, ¿no? Sí. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado, una mujer generosa, sin nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados las colchas las cose ella misma. Miren y esto de si nieva, no tiene que preocuparse de su familia. Yo veo en la calle las las mujeres ahora con los niños en este frío de Bogotá y los niños en camisetica ¿no? ¿no? Sí. Y pero ellas sean perifolladas de los pi, de la cabeza a los, los pies, pies espectaculares con el labial rojo mm. y los chiquiticos todos mm. mocosos. Eso no es una ama de casa. Su esposo es respetado en la comunidad Ocupa un puesto entre las autoridades del lugar Confecciona ropa de lino y la vende Provee cinturones a los comerciantes Escuchen muy bien mujeres Porque muchas tenemos dones y talentos Y a veces no, lo voy, a, no voy a dañar lo que tengo más adelante para decirles Se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir Cuando habla lo hace con sabiduría cuando instruya lo hace con amor. Qué lindo, ¿no? Está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan, también su esposo la alaba. Muchas mujeres, y en esto quiero llamar a los hombres que me están escuchando, las mujeres sí necesitan una alabanza, sí necesitan una honra, sí necesitan un aplauso, dejen de pensar que es que lo hacen porque es que, que toca, porque no toca, lo hacen Mira es por que amor. Mira
1: común de los que nos están escribiendo que son amas de casa, dice muchas veces los hijos sí agradecen, dicen, <coughs> no se imaginan cuánto agradecer mis hijos que yo esté en la casa, pero el que no valora es mi esposo. Es lo que dice.
0: Engañoso es el encanto. Ah, dice, perdón. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Tú, ama de casa. Muchas mujeres han estado en la presidencia de la república. Bacano. No. Pero tú las sobrepasas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor, esa es digna de alabanza. Se han reconocido sus logros y públicamente alabadas sus obras. Esta es una mujer ama de casa. A ver, vuelvo otra vez a mi... A mi... Esta dice... Mujer virtuosa quien la hallará porque su estima sobrepasa largamente la de las precias,
2: piedras, piedras preciosas. preciosas.
0: Dice, en la actualidad son cada vez menos las mujeres que desempeñan el papel de ama de casa. Y es común escuchar entre ellas palabras como eso. Es que tengo que realizarme como mujer. Como mujer. Uh -huh. ¿Ah?
1: como profesional. Mis
0: hijos no están en la ciudad, eh, en el a cuidar, es, mis hijos están al cuidado de mi mamá. No tengo tiempo para compartir con mis hijos, pero a ellos no les falta nada. O sea, Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, qué susto. Qué susto. <risa> Vuelvo y digo, "¿Qué susto? ¿No les falta nada?" Les todo. falta mamá, diría mi mamá. Les falta mamá y le, si le falta mamá, le falta todo. <risa> Mi trabajo hace que pueda cumplir todos los deseos de mis hijos, así que aunque llegue tarde todos los días, vale la pena. Señor Jesús, qué triste. Ya no sirvo para estar todo el día en la casa. Yo no me quemé las pestañas cinco años estudiando en una universidad para quedarme en la casa criando. Es mejor no tener hijos. Sí. Con un pensamiento así. ¿Cuántas frases más hay así? yo soy demasiado poderosa, yo soy una mujer empoderada. ¿Quién dijo que a la mujer le quita lo empoderada estar el en estar casa? En casa sin nada, ¿Quién dijo que somos menos empoderadas, que es la palabra de moda ahora en el mundo mm. para las mujeres? Mujer empoderada. ¿Y la hace menos empoderada ser una mujer que levanta a sus hijos, que los ama, que los cría, que los educa? ¿Lo hace menos? Mm. ¿En serio? Yo no lo puedo creer. Muchas mujeres que han tomado la decisión de ser amas de casa y encargadas del cuidado de su familia incluso se sienten avergonzadas cuando les preguntas a qué se dedican. Pero, ¿qué dice la Biblia? Leímos el proverbio. ¿Qué es la definición de mujer? Dímelo tú, Steffi
1: Pues mire, eh, aquí vemos que la mujer virtuosa se define como, pues la virtud se define como aquella cualidad que una persona posee y que es beneficiosa para sí mismo y para los terceros, en este caso serían su familia, su núcleo familiar, de acuerdo a esta definición y relacionándola pues con lo que nos dice Proverbios 31 encontramos que una mujer virtuosa es aquella que no piensa solamente en sí en su beneficio, sino también en beneficiar a su familia nos pregunta Miralicet, ella está en México, dice Pastoralina, entonces en este contexto, eh, ser profesionista, ya le llaman en México, ¿O preferir serlo en el caso dado que se quieran dedicar a eso está mal?
0: Ser profesional está mal en cambio de ser ama de casa? No, no está mal. Yo soy una mujer profesional y estoy haciendo en este momento mi maestría. O sea, el, el que nosotros nos cultivemos. No quita la otra. No quita lo otro, pero es que eh, yo no sé por qué creemos las mujeres que al, al asumir el reto de ser mamás, perdemos. ¿Cuánto fue lo que el Señor nos mandó a hacer? Y cuanto más nosotras nos estemos estudiando y, y animo a las amas de casa que están en casa a que estudien, a que busquen una profesión. Hay tantas cosas por hacer en Internet. Y me encantan esas aplicaciones de doméstica para hacer cosas porque es lo que habla la, 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 esta, la, eh, la, la Biblia. la esta. <risa> El versículo. Una mujer que es laboriosa, que hace muchas cosas, ¿Mm? Yo sí creo que nosotras podemos hacerlo, pero es que eso no le quita a que seamos esas mujeres apasionadas en nuestra casa que nos metamos de profundo a estar con nuestros hijos. ¿O si se lo quita?
1: No, y es cuestión de prioridad. Yo creo que lo, lo importante es la prioridad en el corazón.
0: Dice la Biblia que está seguro su esposo en ella, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Su esposo está tranquilo. Él sabe que ella está al frente, que tiene la casa en control y sobre todo que sus hijos están inseguros. Y me gusta eso. Su esposo sabe que su mujer no va a derrochar el dinero.
1: miren esta versión dice quien se casa con ella puede darle toda su confianza y el dinero nunca le faltará.
0: Pero ahí también hago un llamado a los hombres. Porque a mí me parece muy injusto ver que las mujeres no tienen para sus cositas. Yo lo veo por con mi suegro. Mi suegro se se levantó, ella era una ama de casa, pero mi suegra sembraba, mi suegra mantenía eh, el hogar, ella trabajaba y trabajó muchos años muy duro, pero como era la mujer, no se le pagaba un salario. Uh -huh. Y él se acostumbró a eso. Cuando yo conocí a Víctor, le dije, ¿por qué a mi suegra no se le paga un salario? Y, no, es que unos le pagan la salud, es que otros, pero a mi suegra la mantienen todos sus hijos como una princesa. Pero yo le preguntaba, ¿y su platica? La plata, sí. Su, yo, yo pienso que debe ser, yo, claro, yo desde muy chiquita he trabajado y para mí es muy importante tener mi dinero. Si me entiendes, el que uno pueda ir a comprar su ropa interior con su propio dinero, el que uno pueda comprarse una pestañina, el que nos podamos hacer un ahorro para el regalo de nuestro esposo o el de nuestros hijos, o un detalle que nos queramos hacer uh -huh. o el poder invitar a alguien a tomar un café. A él alguien que no es el eh, eh, no es otro hombre, ¿no? <risa> una amiga. <coughs> ¿Por qué no? ¿Las mujeres tú no crees que merecen un salario? ¿Tú no crees que sí? Porque les digo una cosa, hagamos un cálculo real aquí en Colombia. Si yo le voy a pagar a una empleada el servicio para que cuide mis hijos, está costando alrededor, ¿cuánto es un salario mínimo?
1: Eh, casi no, como un millón de pesos. casi
0: un millón de pesos, cierto, con prestaciones y con todo eso se pasa un poquito más un millón de pesos y es una señora del servicio doméstico pero estamos hablando de una ama de casa una ama de casa calcula el dinero, una ama de casa es la que sabe hacer el mercado la que sabe ahorrar, la que guarda y cuida que su hogar esté precioso pero algo mucho más importante, la que cuida y vela por el estado del alma de nuestros hijos la que te mantiene la ropa impecable, la que te dice mira que te paró el pelo y coge con gel y te colabora y si no colababa y te ayuda con la ceja para que esté linda, eso donde lo haga la, 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 la empleada pues toca sí, sacar bacana. la empleada. La esposa merece un salario, si eso se le paga a una empleada del servicio doméstico alrededor de un millón de pesos, te voy a decir cuánto cuesta una niñera.
1: No, y es que la, la que hace el oficio por lo general ya no cocina. Entonces, Exactamente, esa y, parte. Ella
0: no, y ella que no se va a encargar de los niños, y los niños no. entonces bueno, entonces tenemos nuestra empleada del servicio, pero además necesitamos una niñera. ¿Cierto? Ponle uh -huh. cuidado a lo que es una ama de casa. Además tenemos una niñera, la niñera está cobrando mi, alrededor de 1.500.000 porque es una especialista en nursery que tío. ella sabe un poquitico de los cuidados de los niños, de Primero SOS, uh -huh. exactamente, de qué tiene que hacer. Bueno, eso sí es un bebé, alrededor de 1.500.000, pero una persona que le ayude con las tareas al niño. Entonces un profesor, ponle una un profesora o un tutor, aparte. Esa profesora o tutor te está cobrando entre 70 y 80 mil pesos la hora que es académica de 45 minutos, uh -huh. ¿no? Y tu hijo necesita clases de matemáticas cuántas veces a la semana porque yo, yo tengo que ayudarle a mis hijos con las tareas. Bueno, ahora ayuda a Benjamín porque yo ya, ya. con las matemáticas no tanto. <risa> pero está uno ahí en el comedor con los niños haciendo tareas todos los días. Suma 80 mil pesos a la semana. Ahora suma esto además de eso entonces la una no hace lo otro lo que tú decías
1: las compras no las hacen
0: exacto entonces necesitas me una, das una, un amo o una dama de compañía o una persona que esté a cargo de tu casa que haga la comida el aseo suma lo que necesitas dime cuántas cualidades tiene una mujer y cuánto dinero tú te estás ahorrando con que tu esposa sea una ama de casa sumemos millón ochocientos de la nana un millón de la empleada del servicio. Unos eh, 800 mil pesos en profesoras para darle clase a los niños. Además, tu esposa nunca te dice soy el transportador de tu hijo. Sí, la ruta. Soy la ruta. Y uno como mamá está, corra. O yo tengo cita con Ami y tengo que llevarla al odontólogo y luego de eso tengo que llevar a comprar a, a, a Ricardo unas cosas que tiene que hacer una maqueta para mañana. Entonces, corra para la comercial papelera. ¿Quién hace eso? Una mamá. ¿Y cuánto cobra? Nada. Uh -huh. Pero entonces paga eso en Uber.
1: ¿A qué está haciendo cuentas para cobrar eso? Sí. Noche. Muy bien, Steffi. <risa> es que
0: <no>, Empodérate. <risa> es a eso a lo que yo me refiero. Eso es una ama de casa. Y una ama de casa, además, cuida por el estado espiritual de tus hijos. Eso sí no tiene precio. Y está ahí. Yo les digo que los mejores momentos de mi vida era cuando yo tocaba el timbre cuando llegaba del colegio y, ¿Y me abría mamá? mi mamá. Sí,
1: yo siempre recuerdo eso también.
0: Y me abría mi mamá y me saltaba el corazón. ¡Ay, qué rico! Hay mamá en casa. Y, y luego eso era más emocionante cuando preguntaba ¿y ¿Cómo te fue? Y que uno ya tuviera charla. No, el... mire, y alrededor de las 4 de la tarde, entonces mi mamá decía, la las 11, once. sí. en mi casa a las 11 siempre fueron café con pan, sí. era café con pan Tolima, y eso era espectacular, <risa> en la mesa del comedor, todo eso se ha perdido, Estefi, ¿dónde están las amas de casa? Por eso digo yo, se busca, se busca ama de casa.
1: Mira, está Luz Viviana... <risa> Ella es la persona que nos compartió el testimonio hace ocho días. Ay,
0: Luz Viviana, yo te he tenido en mi corazón. Le he contado a Raimundo y todo el mundo tu testimonio.
1: Y ella nos dice, mire, saludos, Lina, Dice, para la gloria de Dios, mi esposo y Silvia, mi hija. Eh, dice, yo soy por ellos alabada, aplaudida muchas veces de la semana. Y eso me hace ver a Dios, eh, dice, con toda mi alma amarlo. Porque para la gloria de Dios, en mi caso, yo dejé de trabajar. Yo estoy estudiando para poder estar atendiendo a mi familia, mi esposo me dice que él me deja el dinero a mí porque a mí se me estira y siempre yo tengo dinero para todo, por eso pues él a mí también me da mi paga, dice ella, si recibe salario Uy, dice pues que, que está ¿dónde muy está ese en su esposo? Labor. Un
0: aplauso, vamos a tener un, una cortinilla que sea aplausos para los esposos <risa> Muy bien, un aplauso para ese esposo, ese es de los de mi grupo, de mi equipo, el esposo que le da a su esposa una ganancia Claro que sí. ¿Cuántos se están ahorrando hombres con una mujer en casa? Ah Bueno, ¿crees que los hijitos estarán más seguros con la empleada? No.
1: ¿En serio? Ay, con tantos casos. Con la no.
0: tía, con la abuela, con la vecina, con el mejor, el mejor jardín infantil. Es probable que las personas que nos ayuden con la crianza de nuestro hijo lo hagan con muy buena voluntad, Steffi. Lo mm. pueden hacer de verdad muy bien y con todo el amor del mundo, pero ¿realmente es lo que Dios quiere? No. ¿Es eso? ¿Yo trabajo? Sí, pero yo salgo de mi trabajo a las 2 de la tarde y mis hijos cuando llegan a casa ahí está mamá. Y si no, miren, Ricardo empieza a llamar. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya vienes? ¿En qué parte vas? ¿Qué dice el Waze? ¿Y cuánto falta? Cuando yo llego, ¿Qué, qué, 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 ¿qué necesitas? No mami, estaba muy preocupado por ti, yo necesitaba que tú llegaras ya. Y así es si yo no estoy sí. en casa. Por lo general, uno tiene que estar tan rico abrirle la puerta o esperar la ruta afuera con los niños. Mm. ¿Mm? Vela por el bienestar de la familia. Dice el, el proverbio, no tiene temor a la nieve porque su familia está toda cubierta con ropas dobles. ¿Mm? Lo estoy parafraseando. Sí. Es una mujer que vela por el bienestar de sus hijos. Ella está presente en la vida de ellos, conoce sus necesidades, sabe, sabe que la ropita se está quedando chiquita. Y no es la que le dice al esposo, oye, nos toca irnos para comprarles doble ración. No, es la que, ¿sabes qué? Como mi mamá, que hablaba con las tías, oiga, a Lina se le está quedando la ropa para que me pasen la de ella. Y cuidaba muy bien mi ropa para que yo se la heredara a mis primas. Y yo lo hago así. Yo tengo hijos, yo se los he uh -huh. contado acá, hijo de 20 hasta el hijo de 5. Y yo, en la chaqueta fina, buena, esa bumper gruesa que tiene plumas por dentro se la paso al hijo de Víctor, y cuando el, el niño de Víctor ya, gracias a Dios que, que la, 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 la mamá de los niños eh, tiene un pensamiento también como el mío, mm -hmm. ella me la devuelve ah, y bueno. se la pasamos <risa> a Kiki, imagínense, y yo la guardo y se la paso a Santiago, <risa> pero es así, ¿por qué no? Entonces somos las que malgastamos, ¿sí? Mm. Somos las que botamos toda la plata, o las que vivimos de la moda, también me pregunto eso.
3: Mira, bueno. esa es
1: la otra, nos decía una oyente, dice Mi <coughs> cuñada, ella es así, ella vive trabajando Pero inicialmente cuando entró a trabajar Porque el esposo no estuvo de acuerdo Ella dijo, no, es que yo voy a ayudar a trabajar para ayudarte con el hogar Para los gastos de los niños Dice, pero se gasta todo su salario Y está endeudada para, para ella Para gimnasios, para moda, peluquería, uñas, etcétera
0: ¿Y los niños? No. Sí, no ni a pesar, ¿cierto? No, y, y ni la mamita tampoco Ni la mamá ni la plata hay sabiduría en sus palabras, abre su boca con sabiduría. No es una mujer porque creen que ser ama de casa es la mujer que no tiene inteligencia o que tiene un coeficiente intele intelectual bajo. Inferior. Sí. Yo les digo que las cosas más preciosas que yo aprendí en mi vida, las aprendí de mi abuelita, que era una ama de casa, mamá de 11 hijos. Mm. Ella me enseñó cosas hasta que no puedo ni quiera contar cómo adelgazar después de los partos. Ejercicios para hacer ella decía mi hijita póngase a gatear en, en la nalga y usted va a bajar rápido la cadera y me hacía los ejercicios ella me decía cómo era la postura ella me enseñó a cuidar mi embarazo ella fue la que me dijo que uno tenía que guardar 40 días y que si uno no guardaba los 40 días del, del posparto uno tenía a futuro una mala salud consecuencias
1: sí, no, es en el una momento.
0: mujer sabia es una mujer que lee, es una mujer que está actualizada en las noticias, es una mujer que conoce el corazón de Dios, es una mujer, porque yo también llamo a las amas de casa, las que están en casa, dejen la quejadera, aprovechen, son amas de casa, las felicito, qué precioso regalo tienen sus hijos, porque hoy es eso, se buscan amas de casa, esto yo pienso que son, y con mucho respeto les digo, somos animales en vía de extinción, con respeto, porque somos unas mujeres. Uh -huh. Háblenlo como ustedes digan, empoderadas y preciosas, pero estamos en vía de extinción. Yo sí sería feliz, a veces Estefi, quedándome en casa? ¿Tú Ay, no?
1: Sí. <coughs> sí, mira que está Eliana Vallejo. ya nos dice, yo quiero compartirles que yo estaba trabajando y pues estaba muy cargada porque nunca podría cuidar de mi hija pues todo el tiempo que ella requería. Entonces tomé la decisión de renunciar <coughs> a mi trabajo y me dediqué al hogar. Dice, ahora soy la mujer más feliz del mundo, tengo tiempo para el Señor, tiempo para mi esposo, tiempo para mis hijitas, las veo crecer en el temor de Dios. Dice, esto es de realmente muy grato y yo ya no cambio estar en mi casa por nada, aunque al principio fue difícil.
0: Sí, me imagino porque la situación económica también no es fácil. Y dirán, muchas mujeres que me están escuchando, pero yo tengo que salir a trabajar. Eso pues este fin, tú y yo estamos acá, estamos trabajando, pero esto no es el todo. Uh -huh. El todo son nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra casa. Ayer fueron unos señores a ver mi apartamento y el señor estaba muy impresionado por el estado del apartamento. ¿Y el apartamento es nuevo? Y mi esposo le dijo, no, es que mi esposa me, sa mi esposa me saca plata dos veces al año para cubrir todos los daños del apartamento. Yo soy así. Lo aprendí de mi mamá. Mi mamá decía, mamita, si el apartamento tiene grietas, cae ruina y luego no tienes que arreglar una cosita sino arreglar Pero, todo, ella me enseñó se pela una pared inmediatamente mándala a arreglar se dañó una ventana, arréglala me decía el otro día Ezequiel mami, ¿tú por qué estás con el destornillador arreglando la puerta? y yo arreglando una puerta botada en el piso me saqué callo dándole a ese, a ese ¿has visto esas, esas eh, bisagras que se salen de la madera? sí entonces yo había visto en Pinterest que tú metes unos palillos y vuelves y metes el tornillo y cuando lo aprietas, pues hace cuña, sí. no sé si entiendan el término, y haciendo que cuña, no, flojo. no queda flojo y vuelve y coge. Y yo hágale de una forma, <risa> le puse boxer. <risa> ¿Y tú por qué lo haces? Y yo me quedé pensando. Me dice, mami, ¿por qué no lo hace mi papi? <risa> es que mi papi es un poquito dormidito en la cama.
1: <risa> <risa> sí, eso dicen.
0: <risa> no sé por qué lo hago. Lo hago porque amo mi casa. Mm. Lo hago porque no 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 soporta ver eso. Porque sí. esa es mi responsabilidad. Me decía la señora que me ayuda en casa. Yo no estaba acostumbrada a una señora como usted, señora Lina. A mí me dejaban las llaves del apartamento y jamás me revisaban mi trabajo. ¿Y usted es muy cansona? Usted llega y dice, ¿qué pasó con las paredes? ¿Qué pasó con las ventanas? ¿Qué pasó con el piso? Porque está desordenado. Usted llega y arregla la cena. Y yo me quedé pensando y dije, ¿yo por qué soy así? ¿Será que soy muy cansona? Y dije, no. Es mi responsabilidad y lo que dice el proverbio que dice más adelante está al cuidado también de sus empleados. No hay nada que hacer. Así que eso es ser ama de casa. Entonces las que están en casa son sabias, son prudentes, son inteligentes y ahorran millones. Porque yo no voy a decir que están ahorrando 50 pesitos no. al esposo. Le están ahorrando alrededor de 4 y 5 millones, millones de señora. pesos a un hombre. Escucha bien, por favor, ¿Anotaste? tú, aquí es que estoy viendo a un señor, escucha bien tú, ahorramos más de 4 y 5 millones de pesos y salen esos chinos, mira, de punta en blanco. Porque además somos así, nosotros somos la mujer que coge a su niño y lo peina todo el tiempo y lo mantiene lindo y oliendo rico y su ropa está impecable, ¿no? Además guarda que la ropa no se dañe porque sí. alguien más la necesita. ¿O no es así? Así es. Bueno, las escucho.
1: Mira, está Ángela. Ella dice, este tema, la verdad, me toca el corazón. Yo trabajo lejos de Bogotá, <coughs> pero daría lo que fuera para poder estar en mi casa y no tener que trabajar, poder estar allí, recoger a mi hija del colegio, ayudarla con sus tareas. Dice, he llorado muchas veces y yo le pregunto al señor, ¿por qué las mamás tenemos que trabajar? Mi esposo sí trabaja, pero... No solo no me permite quedarme en casa, sino que dice que las mujeres también tienen que ayudar con los gastos.
0: Bueno, nuestra cortinilla, un paro en el camino. Aún no la tenemos, pero dentro de ocho días tarán, se los tarán. prometo. Sí. Tarán, tarán, alto en el camino. Vamos a hacer borrón y cuenta nueva. ¿Quién dijo que Dios no puede proveer para que nosotras estemos en casa? Y es donde dice la mujer trabajadora, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Ella es una mujer trabajadora. La Biblia dice que esta, esta, eh, este mal, no, no dice que esté mal traer ingresos a tu casa o que esté mal que la mujer trabaje, no, de ninguna manera. Y mucho menos ahora en estos tiempos que se necesita. ¿Pero qué puedo hacer yo con mi tiempo? ¿Qué puedo hacer yo con mis manos? ¿Yo qué puedo hacer? Les voy a dar un testimonio. Tuve una niña, ¿a cuándo vienen los testimonios de los niños? ¿Más adelante? Ya casi. Sí, señor. <coughs> Tuve una niña que se estaba perdiendo. Era una niña, su mamá era de logística de nuestra iglesia. Y su, su niña llegaba a la casa, la mamá le dejaba las llaves, le dejaba la estufita, la, la comidita. La, mamá, y la niña llegaba a la una de la tarde y su mamá llegaba a las nueve de la noche. Pero su niña se le estaba perdiendo y la niña atacada llorando me dijo pastora yo prefiero vivir debajo de un puente mi mamá tiene un buen trabajo administrativo en una multinacional pero prefiero vivir debajo de un puente y tener mamá y no tener que vivir esta soledad tan horrible que estoy viviendo todos los días siento rabia siento dolor siento ira pero sobre todo me siento sola sabes qué sufría ella abandono y yo le dije a esta mujer, ¿por qué tú no pruebas a Dios? Si fue Dios el que nos mandó a ser ama sí. de casas, si Él fue el que nos dijo que fuéramos esa mujer virtuosa, pues probémosle. Le dije, haz un voto en el altar y dile, Señor, yo necesito estar en casa. La señora, yo no le dije que renunciara de ninguna manera, ¿cómo, ¿Cómo? se les ocurre? La señora fue y renunció y empezó a hacer tamales. Tamales para que los, escuchan, los, los que me escuchan fuera de nuestro país son como unas masitas, Dulce salada que viene con una proteína, oh,
1: con, con pollito,
0: con huevito, con verduritas adentro y se cubre con una hoja de plátano. A mí me encanta. Bueno, La señora tenía una receta espectacular y empezó a vender afuera de su casa. Empezó la semana con tres, cuatro y luego estaba vendiéndole a un restaurante y luego empezó a vender muchísimo. Y vino un día a decirme, pastora, usted no se imagina lo que me pasó. Yo le hice caso. Y le pedí al Señor que me ayudara. Sentí que yo debía renunciar. Y me fui para mi casa y dije, ¿qué sé hacer? Y ella tenía la receta de su mamá de hacer tamales. Mm. Y comenzó a hacerlos. Me dijo, me estoy ganando el doble de lo que me estaba ganando en mi trabajo. Lo hago en la mañana mientras mi hija está en el colegio. Pero cuando ella llega, yo estoy aquí presente. Le pidió perdón, restauró su relación. Hoy veo a su niña que está en la universidad. Y es otra niña, otra. ¿No puede Dios hacer algo?
1: Sí puede, mira que hay varios testimonios, así como hay las que dicen, pero bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo voy a renunciar? Pero también hay otras, mira, está Catius que ella dice, eh, yo estoy dedicada a mi casa y yo trabajo en ventas online y por redes sociales. Hay momentos que me invade la tristeza y dudo si estaría haciendo bien o no, pero dice las ventas desde que estamos acá en Colombia, eh, que el esposo le dice que, él, no, que ya no trabaja, pero pues que el sueldo que que ella aporta la verdad, ha servido. Dice, tengo, tenemos cuatro hijos y ella puede estar atenta cada semana a, al cuidado de ellos.
0: Pues yo sí la felicito.
1: Esta... Ahora tenemos
0: muchas herramientas, Stefi. Yo les quiero contar mi testimonio en mi casa. Nosotros tuvimos una época en la que hubo una necesidad grande económica y mi mamá tenía un talento. Mi mamá tejiendo en dos agujas. Así que mi mamá dijo, pues yo empiezo a tejer y empezó a tejer y le daban 3 y 4 de la mañana tejiendo. Y luego cuando fue un día a vender uno de esos sacos, la señora de una boutique muy high de Bogotá le dijo, ¿y tú por qué no le dictas clases a señores de la, señoras de, de la alta sociedad? Yo tengo un grupo de señoras y ellas quisieran pasar su tiempo haciendo algo. ¿Y por qué no les enseñas? Y empezó mi mamá a enseñarles. Y dice mi mamá que ella ganaba mucho más que un profesional mucho más que un profesional y nosotros comimos, nos vestimos y pagamos muchas cosas, mi mamá tejiendo y dando clases de tejido y yo tenía mamá en casa.
1: ¿Mm? Mira, esta Ángela ya dice, yo quiero compartir mi testimonio, tomé la decisión de renunciar a mi trabajo en el cual tenía un excelente sueldo y un muy buen cargo, pero yo salía de noche y también entraba casi que de noche a trabajar y no veía a mi hijo nunca despierto. Después de cuatro meses decidí montar un local y actualmente estoy con mi hijo más cerca porque el local lo tengo a una cuadra de mi casa. Le puedo dar el desayuno a mi hijo, lo recojo en el colegio, le preparo su almuerzo. En la tarde hacemos tareas. La parte económica sí se ha visto un poco afectada, pero dice... Nada, compra la sonrisa de mi hijo cuando me ve llegando al colegio Y pues Dios no la ha desamparado y ha podido cumplir con todas las obligaciones Sí, y
0: exactamente, a eso, a ese punto voy, las obligaciones ¿Sí me entiendes? No, lujos No lo ¿Y por qué no podemos Pero tener también. lujos? Vendrán uh -huh. Pero las obligaciones A ver, familias del avivamiento Estamos llamados nosotros como el primer ministerio en nuestras vidas A educar nuestros hijos a la luz de las escrituras Y yo no se los voy a hacer liviano Es nuestro deber eso es lo que tenemos que hacer, estar en casa y hacerlo. Bueno, y el Señor hará el resto. Nosotros no necesitamos viajes a Europa, pero podemos pedirle a podemos Él pedir que nos dé un viaje a Europa. Pero no podemos tener nosotros cambiar un viaje a Europa todos los años porque mi hijo se vaya para el infierno. Porque si tú pesas las dos cosas económicamente le puedes dar el viaje, pero tu hijo se perdió.
1: ¿Mm? Y es lo que muchos papás no saben, la posición de los hijos, que ya vamos a ver más adelante.
0: Bueno, tienes un artículo del tiempo. ¿Me lo lees, Stefi, por favor?
1: Sí, señora. Mira, este artículo eh, lleva el título Tiempo con los hijos, calidad y cantidad, sí, importan. Dice, <coughs> este aspecto repercute en su vida, su formación, la estructura y seguridad que tengan de sí mismos. Según la psicóloga María Elena López, pasar tiempo con los hijos sí importa, tanto de calidad como de cantidad, que es lo que tú siempre nos has dicho. Y ella, basada en estudios, dice, cuando los padres pasan poco tiempo con sus hijos, estos se sienten solos, extrañan a sus padres y desean compartir más momentos. En la vida diaria. Esto sugiere vacíos de afecto que pueden, en muchos casos, llevarlos a llenar necesidades psicológicas profundas como seguridad, comprensión, protección, orientación e identidad en otros lugares diferentes a la familia, como lo son los amigos, el colegio, pero también escenarios de menos control, como eh, la influencia que ejercen las redes sociales o, bueno, otros medios que nos afirma ella. Dice, quienes consideran pasar más tiempo con los hijos es básico, indican que esto trae ventajas como un mejor conocimiento entre padres e hijos, una comunicación más fluida, se fortalece el vínculo y se encuentran soluciones a los problemas diario, diarios de la casa y de la crianza. Ella agrega que las conexiones afuera generan conexiones adentro y siempre que esté con un niño pasando tiempo con él, un tiempo en que se esté conectado con ellos, en que se esté presente, un juego, donde haya contacto físico, un abrazo. Esto va a hacer que él desarrolle todas las habilidades que necesita más adelante en su vida. Ella también afirma que los niños que crecen con padres que están más presentes en el hogar sí son niños que son diferentes. Dice, en países donde las licencias de maternidad son larguísimas, una de las cosas que se ven es que los niños son más regulados, o sea, más controlados y también se vinculan mejor en su parte emocional y sólida con otras personas.
0: Me encanta, repíteme
1: eso, por favor. ¿Son más qué? Son más regulados. Eh, su parte emocional es más sólida, aprenden mejor, o sea, también el conocimiento. Se construyen relaciones fáciles y menos problemáticas en su edad adulta. Y mira Miraya dice también, muchas veces estos adultos serán los abuelos o los tíos. En ocasiones la niñera queda a cargo de los pequeños, pero según Morales, la psicóloga dice, lo más grave es cuando hay negligencia en el cuidado cuando el niño está solo y no tiene alrededor personas con quien vincularse. Pero aún así, aunque su cuidador sea... De buena calidad y confiable, nada reemplaza a sus papás.
0: Por favor, mamás, por favor, papás, entiendan lo importante de tener mm. una mamá en casa. Por favor, por favor, yo quisiera abrirles el corazón y mostrarles la cantidad de niños que tengo alrededor del mundo en consejerías que se están perdiendo porque no tienen mamá en casa. <ríe> no es uno, no son dos, son muchos. Son muchos. Hicimos unas entrevistas a los niños. Me encantó lo que tú estás hablando porque estamos hablando de una entrevista, de una, un artículo periodístico que tiene unas estadísticas estudios, y unos estudios. No sí. es algo que se inventó Lina por ahí y que sacó de la nada. Es un estudio, pero quiero que escuchen lo que los niños dicen.
1: Mira, la primera pregunta que se les <coughs> hizo fue... ¿Podrías contarnos algo acerca de tu experiencia con, el respe con respecto al trabajo de tu mamá? Y esto fue lo que contestaron.
4: Bueno, pues cuando yo era pequeño no pasé mucho tiempo de calidad con mi mamá, ya que yo no crecí con una figura paterna y ella era la que tenía que salir a conseguir pues los alimentos de la casa y todo lo necesario. Entonces, pues en sí nunca pude pasar como un buen tiempo con ella y el mayor tiempo de mi infancia fue con señoras que ella contrataba para cuidarnos.
5: Bueno, pues mis papás al igual que la mayoría de papás tienen pues trabajos donde salen eh, en la tarde o, o en la noche y cuando yo estaba en el colegio mi mamá salía del trabajo tarde, entonces en mi colegio tenían algo que se llamaba horas extras entonces los papás que no podían recoger a los hijos cuando salíamos que la jornada en mi colegio se acaba a las 4 de la tarde se quedaban a esas horas extras mi mamá como no me podía recoger ella me dejaba en el colegio entonces eh, yo entraba al colegio a las 7 de la mañana y salía del colegio a las 7 de la noche en esas horas extras yo hacía tareas eh, bueno, luego de que terminaba las tareas, jugaba con mis amiguitos, con los que también se quedaban conmigo. Y pues ya mi mamá me recogía, me llevaba a la casa y pues me acostaba a dormir. Y en realidad no, pues no son muchos los recuerdos que tenga de pasar tiempo como una tarde con mi mamá haciendo tareas o haciendo trabajos. No. Luego de que fui creciendo... Ya no me pagaban horas extras, pero yo llegaba a la casa y igual estaba sola. Entonces yo llegaba, me tenía que poner a hacer mis tareas yo sola y cuando ya mi mamá llegaba del trabajo, ella revisaba las tareas que yo había hecho.
3: No, pues la verdad no recuerdo mucho, así cuando era pequeño, digamos, antes de los ocho o 10 años. No, no, no recuerdo tener muchos recuerdos ni con lo que fue mi papá o con lo que fue mi mamá, por el hecho que ellos dos nunca permanecían en casa, los dos siempre trabajaban y eso. Pues la verdad, eso generó que hubiera bueno, una. como un, un cierto grado de independencia, un cierto grado de independencia. Y por lo mismo que te digo, ya si no, nosotros, si al caso, nos veíamos con ella cuando, pues según un tiempo, nos veíamos con ella solo para cuando salíamos a, a, para el colegio. Ella nos dejaba por el desayuno y se iba a trabajar y ya, entonces pues fue algo como que nos alejó de ella y nos mantuvo ahí como como independientes, o sea que solo fuéramos mi alma, mis hermanos y, y yo. Y eso se ve reflejado al tiempo en el paso de los años porque pues hoy en día, o bueno, hace poco cuando volvimos a hablar bien y todo eso, era igual como esa distancia, como que pues yo hago mis cosas por mi lado porque pues de pequeño me acostumbré a hacerlas así.
0: Qué triste, ¿cierto? ¿Sabes qué me preocupa de esto, Steffi. La Biblia dice que todo lo que sembramos, lo vamos, vamos a cosechar. A cosechar. Y, y te digo algo, si esto fuera tan bueno, si el abandonar nuestros hijos e irnos a trabajar fuera tan bueno porque tienen heridas, porque tienen vacíos, porque nos recriminan, porque se voltean, porque nos abandonan cuando somos abuelos, ¿por qué? Dime.
1: Mira, aquí están los efectos en el siguiente audio que vamos a escuchar. Se les preguntó, ¿de qué manera crees que afecta a los hijos no poder compartir tiempo con sus papás? Y de su experiencia personal, ellos nos contestaron lo ah. siguiente.
4: Yo creo que afecta a los hijos no poder compartir con sus papás de manera interna o tal vez espiritual, ya que no han tenido una figura de autoridad que los guíe y los lleve como por el buen camino. Entonces... ¿Casi siempre cuando no están con sus papás crecen o con malos hábitos o se llegan a desviar del camino o se van hacia la rebeldía?
5: Bueno, pues a mí personalmente me afecto en la parte de que no tengo, no tengo recuerdos. Digamos, yo comparo eh, mi infancia en el colegio con la infancia de mi hermana menor en el colegio y, y mi mamá siempre ha estado con ella. Eh, ayudándola en sus trabajos ella tiene buenas calificaciones buen desempeño eh, tiene una relación como más de confianza con mi mamá la que yo tuve eh, yo creo que a los hijos los afecta mucho como en la confianza que le, que, que le transmiten sus papás pues no comparten casi tiempo con ellos entonces no, no se crean esos vínculos.
3: Bueno, yo creo que puede afectar de dos maneras. Puede afectar o positivamente o negativamente, según la visión que tenga el hijo. ¿En qué me refiero? ¿Con qué me refiero a esto? Por decir, puede afectar positivamente, por decir sí, claro, los papás no pasan tanto tiempo con él y todo eso, pero el qué? Él se enfoca en todo ese tiempo que tiene libre y todo eso en algo bueno, en estudiar, en aprender, en hacer algo. Eh, también influyen si tienen buenas amistades y todo eso pero pues listo se puede generar algo bueno también en qué va a afectar que de pronto no van a tener tanta confianza con los papás no va a tener como ese o sea no, no va a sentir ese respaldo ni, ni esa ayuda entonces también puede afectar en qué en, el, en la parte de la, de la confianza del como ese amor que viene de parte de él siento que también afecta mucho ahí Además que también, pues, los papás no pasar tiempo con él, también puede, ir. no sé, el hijo se puede ir por un camino que no es malas amistades y, bueno, cosas como esas que ya conocemos.
2: El trabajo en mamá es algo muy complicado porque tiene que manejar lo que tenga que ver con números y dinero y toda la cosa, entonces eso me parece algo difícil de entender.
0: Ay, cosita linda, carambas. Oye, ¿sabes qué me pareció impresionante? La comparación que dice la joven... Cuando ella estaba chiquita no tuvo su mamá, pero su hermana su sí hermana la sí tuvo la y ella ve las consecuencias en su alma, en su espíritu, en su parte académica y en todo lo que se ha desarrollado en ella que es mejor que la es mejor en su hermana que en ella misma.
1: Es lo mismo que nos dice Viviana, dice, con nuestra niña mayor ella es una niña diferente, dice, porque hoy tiene 18 años, es responsable, está en la universidad, ya tiene su carro, su, pues, o sea, ha visto cómo Cómo ha visto los frutos, digamos, de estar ella ahí en su casa, diferente a otros niños que de pronto no han tenido sus papás. Tremendo, ¿no? Yo, que... yo
0: me tomé de con Kiki la dieta como de seis años, <risa> pero veo veo, la, en la el, veo en el diferencia. Claro, con todos, porque yo con todos mm. trabajaba. Ustedes siempre me vieron aquí con, <risa> trabajando con los niños al, al hombro. Tenía la oportunidad. Sí, yo sé no que muchos no tiempo. lo pueden hacer pero veo la diferencia entre alguno de mis hijos de, de seguridad, de estabilidad, como en tranquilidad también, ¿no?
1: Mira que, bueno, una de las preguntas que también se les hizo es a ellos, si pudieran regresar el tiempo, porque ya la mayoría son adolescentes, ¿qué podrías tú cambiar con respecto a esto? ¿Qué harías?
4: Pues si yo pudiera regresar el tiempo, la verdad me hubiera gustado pasar mucho tiempo de calidad con mi mamá, ya que, ella casi nunca estaba ya que estaba trabajando. A veces se iba a jornadas de viajes muy largas. Entonces esto me afectó yo creo que de forma interna. Y las consecuencias se vieron ahorita que crecí. Y pues sí me hubiera gustado que ella hubiera estado cuando yo era pequeño. Ya que no hubieran pasado tantas cosas de las que pasaron. Ya que ella se hubiera dado cuenta y hubiéramos hecho como un stop. Y hubiéramos dicho como bueno entonces ¿qué está pasando acá? Pero como ella nunca estuvo entonces... Las consecuencias se vieron. Igual, gracias a Dios, ya ahorita ella ya organizó su trabajo y ya puede pasar más tiempo con nosotros y se ha ido enderezando lo que estaba mal.
5: Yo cambiaría el, el trabajo de mi mamá y el tiempo que ella podía pasar conmigo. No me gustaba estar tanto tiempo en el colegio porque estaba mucho, mucho, mucho tiempo en el colegio y no me empezó a gustar, yo lloraba, era para mí algo traumático llegar al colegio porque no, no me gustaba estar ahí, sentía que eran muchas horas al día las que yo pasaba ahí. Entonces cambiaría el trabajo de mi mamá, que ella pudiera, que ella hubiera podido acompañarme en mis tareas en un día por la tarde acostarse conmigo a ver televisión cambiaría eso
3: con respecto a eso que cambiaría pues la verdad yo creo que no hay mucho que cambiar porque entre medio de todo digo que las cosas han pasado como han debido pasar porque tal vez si uno cambia algo pues no estaría aquí donde estoy y no haría las cosas que hago la verdad me siento bien donde estoy. Entonces creo que no cambiaría nada. Dejaría que las cosas fluyan así. Porque pues hoy en día tengo una buena relación con... Con, mi, tanto con lo que es mi mamá, con lo que es mi papá. Tengo muy buenos amigos a mi lado. Tengo pues, mi familia y todo eso. Tengo pues una buena chica también, una buena pareja. O sea, creo que todo ha salido de la mejor manera posible. Creo que cambiar algo de pronto sería arruinar ese propósito que hay para mí. Entonces creo que todo todo lo dejaría tal cual como está, todo no movería nada, todo va a fluir de la mejor manera.
2: Lo que me gustaría cambiar del trabajo de mamá sería, um, pues que pudiera tener más tiempo conmigo y pudiéramos compartir más y que pues... Dejé de estar un poquito más cansada porque los tiempos que tenemos libre está cansada, entonces no hacemos nada. Me gustaría hacer algo más con ella, salir, ver películas, compartir muchísimo más con ella y tener tiempo para las dos, poder hablar, poder mantener más la confianza y así.
1: Tremendo, ¿cierto? Ahí se acaban. Que, bueno, queda una pregunta, pero mira, hay un testimonio, de es Jaime, dice... Pero espérate,
0: lo, lo cerramos porque sabes que me parece impresionante lo que ellos dicen, porque hasta el muchacho que dice, no, no cambiará nada, tengo relación con mi mamá y mi papá y muy buenos amigos, <risa> porque ahí demuestra que le tocó rodearse de amigos para sí. no estar solito.
1: No, pero mira la niña, dije.
0: mira la niña que dice, yo, yo cambiaría todo, porque yo tenía que pasar más de 12 horas en el colegio. Mm. Y el chiquitico que dice ahorita, pues yo... Y eso me parece tan impresionante, además de trabajar como trabajamos, porque a veces nos toca duro. Obviamente, pero es que es
1: obvio. ¿Qué vamos a hacer? Estamos
0: recansados, claro que sí. Y llegamos, y, y qué quiere una persona cansada, acostarse, descansar, coger su libro, prender su televisor, su cafecito y dormir, porque somos seres humanos. ¿Ah? Hmm.
1: Mira, la última pregunta es, ¿qué consejo le darías a las mamás que a causa de sus jornadas extenuantes de trabajo no pueden compartir tiempo con sus hijos? A ver.
4: Pues mi consejo para las mamás sería que a veces es más importante el tiempo de calidad que puedan pasar con sus hijos que lo material que le puedan dar, porque a veces para ellos es más importante pasar tiempo con sus mamás que sus mamás estén allí para ellos que les puedan contar sus problemas que puedan estar allí, que se puedan desahogar porque cuando no pasa esto el diablo lo utiliza para destruirnos, entonces pues sí mi consejo sería que pasen más tiempo con sus hijos para que puedan estar pendientes de ellos y no permitan que el diablo entre allí y sea como una abertura para que ocurran cosas a futuro
5: pues no sé cómo aconsejarlas. Yo sé que en muchas situaciones les toca tener esos trabajos porque tienen que, que vivir y tienen que pagar un arriendo y, bueno, tienen que pagar el colegio también de sus hijos. Pero es muy importante, es muy importante tal vez que hablaran con los jefes o que buscaran... ...otro trabajo... ...donde pudieran pasar más tiempo con sus hijos... ...donde pudieran acompañarlos más... ...donde pudieran estar más pendientes de ellos... ...en el momento como es la niñez... ...porque muchos papás ya quieren hacer algo... ...en el momento de la adolescencia... ...y a, a mi parecer ya es como... ...muy tarde y a, y a nosotros como adolescentes... ...en la de 12, 13, 14 años... ...ya no queremos y entramos como en un choque... ...porque cuando era niño, más pequeño, no quisiste acompañarme y no quisiste estar pendiente de mí y ahora que ya soy un adolescente con un carácter formado, con muchas cosas, eh, 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 como con, con muchas mañas, por así decirlo, eh, arraigadas a mi forma de ser, porque ahora sí quieres estar pendiente de mí y cambiar. Entonces lo, el consejo que yo les daría es que estén más pendientes de sus hijos. En momentos como de la niñez, que es donde pueden moldearles el carácter y, bueno, evitar muchos problemas que se desatan en la adolescencia.
3: ¿Qué consejo les daría? Que siempre, a pesar de la jornada, a pesar de lo largo, a pesar de todo eso, saquen así sean cinco minutos, así sean cinco minutos, para preguntarles cómo estuvo el día, qué pasó, si se sintieron bien, si se sintieron mal, qué pasó de raro que aprendieron, así sea cinco minutos, hace la diferencia, que ellos sepan, que los hijos sepan que ellas están ahí, que ellos sepan que confían, o sea, que tienen alguien en quien confiar, preguntarles, no sé, pasó algo raro, te sentiste bien, todo eso, o sea, darle como esos cinco minutos, así sea, de confianza y de amor, porque créanme, no sea, no puede, puede que ya no estén todo el día, pero que lleguen y les digan, cómo estás, qué pasó hoy, te sentiste bien, tal cosa, hace la diferencia. Entonces yo creo que ese sería el consejo, darles esos cinco minuticos y ya. Creo que con eso sería bastante.
2: El consejo sería que las mamás pudieran estar más pendientes de sus hijos. O sea, si tienen algún problema, que ellas pueden estar ahí, ayudarlos y darles consejos y poner, digamos, ellas de estar muchísimo más al pie de ellos porque uno como hijo a veces tiene problemas y no le cuenta a nadie por por el mismo temor de que como las mamás están tan ocupadas no les quieren causar más problemas. Entonces mi consejo sería que poder estar más en su vida porque uno como hijo es muy importante tener a la mamá al lado para contarle y, y tener como un hombro donde llorar o un hombro donde uno usa como algo que uno lo sostiene porque es como si fuera tu mejor amiga o... Por eso es muy importante que ellas estén con uno y ya. Ah, ah qué tal la madurez. De ese, de, y se ve
0: una voz de un pequeñito.
1: Sí, no tiene más de 10 años.
0: Ay, Dios mío, un hombro donde llorar. Me parte el corazón. Todos dijeron lo mismo, al menos un tricito de tiempo.
1: Así sea cinco minutos. Decía. Así
0: sea cinco minutos. Yo siempre he dicho que <coughs> estoy en contra de la calidad versus cantidad. O sea, no me importa si te doy cinco minutos que sean pero bien que sean dados, caridad, pero que sean los... No. no, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero mira que todos ellos decían, al menos, al menos. cinco minuticos. ¿Cómo será el dolor que hay en esas almas mm. y ese vacío y esa soledad que al menos cinco minutos hubiera bastado? Dios mío, yo, yo pienso que... Uy, me quedo sin palabras. Señor Jesús, que el Señor Jesús guarde a nuestros muchachos. Guarde nuestros niños, me gustó mucho lo que dijo esta jovencita. No lo hiciste cuando éramos niños y ahora lo quieres hacer ahora que soy adolescente. ¿Ya para qué? Ya no quiero. Ya no quiero. ¿Ya para qué?
1: Mira que está Yerly, ella nos decía, pues que para ella, la verdad, dice, no conozco a mi papá, mi mamá fue cabeza de familia y trabajaba de domingo a domingo. Se iba a las 5 de la mañana, llegaba a las 10 de la noche. No la veíamos sino en Navidad y eso que la enviaba para donde una de sus tías, dice, esto me afectó mucho porque el esposo de una de ellas abusó de la niña. Dios mío. Dice, desde los cinco años hasta los 13 años. Ay, Dios mío. Dice, sí, yo nunca tuve la fuerza para contarle, por lo mismo que de pronto podía decir la otra niña, como que tiene tanta carga que ponerle otro Darle problema otro más. problema. Entonces evitan contarse, guardan las cosas. Dice, muchas personas tocaron mi cuerpo, pero yo no me sentía en confianza de decirle a ella porque casi ni la conocía, era mi mamá, pero no la veía casi nunca en mi adolescencia. Ya tuve malas amistades, me intenté suicidar, hice muchas cosas que no están bien y le guardé rencor a mi mamá por mucho tiempo porque ella jamás se enteró de nada. Como no vivía pendiente porque estaba trabajando, tampoco se enteró de nada. Y solo cuando conocí al Señor pude sentarme con ella y perdonarla. Ahora yo tengo dos hijitos, una niña de cinco, un bebé de seis meses, y yo decidí renunciar a mi trabajo cuando quedé en embarazo porque vi que mi niña me necesitaba. Y aunque a veces pienso en la economía, estoy segura que nadie va a cuidar a mis hijos como yo. Y quiero que mis hijas, no, no quiero que mis hijos tengan los vacíos y el rencor tan grande que yo tuve con mi mamá.
0: Wow, qué testimonio, Dios mío. ¿Cómo se llama? Mayerly. Mayerly, qué valiente al contarnos tu historia y te felicito. Me, de verdad me parece impresionante. Dios mío, Señor Jesús, eres una valiente y el Señor está contigo y todas esas cosas uno no las repite con sus hijos porque no, quiere que con... pasen por lo mismo, Dios mío. Lo que yo les digo sí es muy cierto, todo lo que uno siembra lo cosecha y si, este, si la siembra de abandonar nuestros hijos por el trabajo, eh, el fruto es este, Dios no está en el asunto. No, porque... Yo no les puedo decir otra cosa. Pero es que había que pagar los colegios, pero es que había que hacer esto, pero es que había que hacer lo otro. Ok, yo les voy a decir algo. Si ya lo hicieron, busquen la oportunidad de pedirle perdón a sus hijos por haberles abandonado. Los padres que fueron abandonados por sus padres tengan mucho cuidado porque nosotros como seres humanos tenemos una tendencia a repetir, a repetir. los patrones de conducta y de, y, de, y de educación que recibimos de nuestros padres. Y eso en un 99%. Entonces, por favor, un alto en el camino y di, uy, Dios mío, yo estoy haciendo esto porque para mí fue tan doloroso que me mm. abandonaran y me parece tan normal abandonar mis hijos, ¿no? No es normal. Mm. Y eso que tú estás haciendo a veces lo haces también, es como... A veces por necesidad y lo entiendo, pero también a veces por venganza o por falta de conocimiento. Ten mucho cuidado de lo que estás haciendo y pregúntate, ¿cuántas horas estoy trabajando? Pero sé también que me están escuchando jefes de trabajo, jefes que tienen empleadas que son mujeres. Y yo creo perfectamente que podemos hacer también un paro en el camino y decir yo puedo. Yo tengo una señora que me ayuda en mi casa, ella llega a las 8 de la mañana, pero vive a dos horas de Bogotá. Así que para llegar a las 8 de la mañana se tiene que levantar a las 4 porque ya deja almuerzo hecho. Y ella trabajaba, hasta. su horario de trabajo era de 8 a 4 de la tarde. Y se iba a las 4 de la tarde o a veces a las 5. Y es, empecé a escucharla, a pelear con su hija adolescente y no sé qué, y si se más yo le dije no... Hagamos una cosa, cambiemos el horario de trabajo. Estoy segura que tú puedes hacer lo mismo y sal a las dos y media o tres de la tarde. Ese día ya he llorado y decía, es que si yo salgo de aquí a las 3 de la tarde o a las 2, me demoro dos horas más, estoy a las 4 y puedo estar con mis hijas un poquito más porque toda la vida hoy tiene dos adolescentes. He tenido que llegar a las 8 y nueve de la noche y llego agotada, hago el almuerzo y me acuesto y no, ni siquiera sé qué hacen o qué no hacen. Están solas todo el tiempo entonces somos empleadores a veces también y también es nuestra responsabilidad uno
1: de los niños decía, o hablen con sus jefes sí, y que les por es eso, un horario más flexible por eso lo tomé
0: y me acordé de, de la señora que trabaja conmigo por favor, sí podemos hacer misericordia mm. claro que sí. hay tareas que nosotras podemos hacer en casa o hay tareas que los empleadores podemos ayudar para que nuestras mujeres, pues tenemos que cambiar socialmente y ver que podemos ayudar sabes qué me duele muchísimo, somos tan ecologistas ayudamos tanto con el medio ambiente y estamos en, a favor de los animales y del no maltrato a los animalitos, a los perritos, a los gaticos pero se nos olvida que somos seres humanos y que tenemos empleados y empleadas que tienen que estar en su casa y les damos una sobrecarga de trabajo y sus hijos que son más importantes que un perrito se están perdiendo en sus casas no, o seamos más ecologistas con los niños y con las mamás y eso es más importante.
1: Con la familia mira esta luz, ella quiere compartir su testimonio, dice yo siempre fui ama de casa muy orgullosa porque yo nunca tuve una mamá o un papá, a ella la criaron sus padrinos y nunca conoció a su papá, pero después eh, durante toda su maternidad ella estuvo con sus hijos, dice pero después de 10 años tuve que divorciarme. Y mi clamor y mi miedo era salir a trabajar, dice, en un horario que me quitara el tiempo con mis hijos. Lloré, clamé, traje votos en el altar para que Dios me diera una fuente de provisión donde pudiera estar a las 3 de la tarde para recoger a mis hijos de la ruta. Dice, Dios ha hecho muchos milagros de provisión, porque de hecho el papá de sus hijos no responde económicamente. Dice, estoy en una empresa donde yo manejo mi tiempo, puedo estar todas las tardes, los fines de semana con mis hijos. Eh, pues para mí pensar era duro que ya su papá no estaba porque no se había dejado. Y ahora que su mamá tampoco estuviera, pues, ¿qué iba a pasar con ellos? Ella tenía esa carga en su corazón. Dice, pero hace ya un año que me divorcié. Y he estado siempre en mi casa con mis hijos, con las tareas, pendiente de ellos, presentes. Dice, ahora me toca más pesado, claro que me agoto, a veces me quedo sin fuerzas, pero Dios me ha dado el orden, la estrategia para hacer las cosas, la fuerza, la sabiduría, para poder trabajar medio tiempo, poder estar en la casa y Dios ha suplido todas sus necesidades. Ah,
0: tremendo. Me haces acordar de una consejería que atendí el año pasado, un seguimiento de una familia que tenía cuatro hijos, una mamá sola con cuatro hijos y ella decía que ella tenía cámaras en su casa y le hablaba desde las cámaras a los niños para que ellos no se sintieran solos mm. pero empezaron sus niños a, a salírsele de las manos y yo le decía si tú no pasas tiempo no pero mira ella tiene un negocio una óptica y ella me decía lo siento pero es que yo tengo que mantener mis hijos son cuatro y entiendo una mamá sola con cuatro yo le dije no me importa qué tengas que hacer pero tienes que pasar tiempo con ellos o se te van a perder tienes un Dios demasiado poderoso haz votos en el altar Imagínate que ella puso un local nuevo cerca de su casa. No tenías uno, sino ahora tiene dos claro, locales. Dos. Uno se está encargando su mamá, del que está lejos de sus hijos, y ella puso uno cerca de su casa recibiendo doble ganancia y está trabajando a mitad de tiempo. Como tiene más ganancia, en las horas de la tarde tiene una persona que le ayude y ella ya puede ah, estar en casa. Imagínate. Es solamente presentarle la carga al Señor y decirle, te necesito, Señor. Soy ama de casa, estoy necesitada, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco hijos que dependen de mí o eh, tengo que ayudarle en la carga económica a mi esposo, pero te necesito. Yo sueño y anhelo con estar en mi casa porque ellos lo están demandando. Pongan votos en el altar y esperen.
1: Mira, hay un oyente, ya dice, pastora, yo quiero un consejo porque yo me dediqué Toda mi vida, como ama de casa, a criar a mis hijos. Mi esposo trabajaba, pero mi esposo falleció. Dice, y ahora yo quedé a cargo de la casa. Nunca estudié, no aprendí ninguna labor. Dice, no tengo ningún talento. ¿Yo qué puedo hacer para Estoy, sostener eso mi Eso no hogar? es verdad.
0: Debes tener muchos talentos. No es verdad. Muchos talentos debes tener. Muchos. Eso es lo que tienes que encontrar. Tú eres esa mujer virtuosa. Pon un voto en el altar y dile, Señor, abre mis ojos quítame la venda para que yo pueda ver qué es lo que yo puedo hacer, hace poco tiempo una mujer de clase alta, su esposo la abandonó y ella tiene dos niñas y ella nunca trabajó, ella se dedicó a ser una ama de casa, es profesional pero se dedicó a ser una ama de casa, de esas amas de casa que uno siempre admira que sus niñas estaban sí, impecables, preciosas y ella eh, en su hobby pintaba y pintaba al óleo, así que decidió hacer tarjetas pintadas al óleo, y pintadas a mano, y le estaba yendo muy bien, no sé cómo está ahorita, pero a mí me parecían divinas, yo compré para Navidad muchas, porque me parecían hermosísimas, Sí tenemos muchos dones y talentos, sí los tenemos, y los tenemos a la mano, y Dios, es que les voy a decir otra vez, se los repito, el alma de nuestros hijos depende de Dios. ¿Será que Dios no nos puede dar nuestro papito precioso un trabajo donde podamos estar con nuestros hijos? ¿Será que Él quiere que nuestros hijos se vayan para el infierno? No. Ese no es El Dios que yo conozco no es así.
1: No, y que mira que a veces creen que no, toca tener un capital para montar un negocio, que el arriendo. Pero hay muchas cosas y el pastor siempre nos ha dicho, oren por una idea. O sea, Dios puede darles solamente una idea y con eso ya venir a prosperidad, y, y si analizamos, digamos, muchos de los negocios, restaurantes famosos, conocidos, empezaron, fue así, con Oye, una idea. Oye, has
0: visto la niña? Este este de eh, Wow Niles y todo eso, una jovencita de 20 años que como proyecto de grado hizo su... Ay, ese es mi celular, perdónenme. Hizo como proyecto de grado eh, el poder involucrar a muchas mujeres amas de casa, eh, que no tenían trabajo, que eran madres cabeza de hogar, eh, haciendo y pintando uñas, mm. ¿no? Y ha sido, ha puesto puestos por todo Bogotá y ya está en otras ciudades de Colombia. Y ella dice que sus mujeres tienen que trabajar solamente cierto tiempo para que puedan estar para en casa. Es pues sí, una sí. niña, o sea, no, no pasa de 22 años. Mm. Tenía una idea. Una idea. Una idea. Y eso hizo que en este momento esté ganando muchísimo dinero.
1: Mira, nos pregunta un oyente, yo sueño con dedicarme a ser ama de casa, pero la situación no me lo permite, ya que yo soy la que más genera ingresos para el hogar. ¿Qué me podrían aconsejar? Yo he puesto esto delante del señor y pues mi esposo es el que es amo de casa y yo soy la que trabajo. Dijo, está mal, yo entiendo que los roles de pronto pueden estar de cruzados, pero digamos que es la forma como se les ha dado a ella y ella es la que puede conseguir mayor provisión que su esposo.
0: Pues no sé. No, sí sé. Yo pienso que los roles sí están cambiados y que Dios puede poner todas las cosas en orden. Y yo le pediría al Señor, vendría a una consejería, pondría en el altar esto delante del Señor, y le diría al Señor, cambia los roles, que mi esposo consiga un muy buen trabajo y que yo me pueda quedar en casa. Porque yo sé que eh, a futuro los hijos van a ver eso y te lo van a recriminar. Así es. No podemos ser livianos con lo que uno dice, ¿o no? Sí. Yo no estoy diciendo en mi programa, porque ahora tenemos que cuidarnos tanto de lo que uno dice. Yo no estoy diciendo que nos toque, ahora entonces salgámonos y que nuestros hijos pasen hambre, ¿no? Y que está mal que nosotras trabajemos. Vuelvo y repito. Steffi, Proverbios tú y yo y no estamos trabajando. Y esta mujer de Proverbios 31 uh -huh. era una mujer trabajadora, ¿no? Porque dice que además sembraba y tenía su vida.
1: porque decía que... que es cierto viña? que habla
0: de una mujer como pudiente. Sí. Pero una mujer que velaba por el estado espiritual de sus hijos, y yo quiero que seamos esas mujeres que velemos por el estado espiritual, físico, emocional de nuestros hijos. Los vacíos de ellos crecen y crecen todos los días. Y es nuestra responsabilidad. No es, de nuestra, no es de la abuelita de los hijos, ni de la nana, ni de una tía. No es responsabilidad del colegio, ni de una institución después del colegio. No es responsabilidad de nadie más que mía. Un día se van a levantar en contra mío y me van a decir, ¿dónde estabas? Cuando más te necesité. Sí. ¿Mm?
1: Mira, está Milena, ya dice, en mi caso, pastora, yo he estado con mi hija desde que nació, pero sí me he sentido frustrada por no tener dinero para poder aportar a mi casa. Mi esposo lo paga todo, pero dice, nuestro vestir no es el mejor. Yo me siento mal porque a pesar de que mi hija siempre está arreglada, ella está limpia, eh... Repite ropa todo el tiempo, dice y, y él me regaña por estas cosas, porque otra vez la niña vestida así si en alguna reunión, Miren, dice yo no sé cómo qué? hacerle entender sí. que no es mi culpa. Hazle
0: entender de la mejor forma posible que tu hija tiene una sanidad espiritual, que tiene una eh, relación estable con Dios, hazle entender que tu hija no tiene vacíos, hazle entender que tu hija tiene mamá, ¿Y muéstrale los ella? audios, muéstrale los audios de lo que hablamos hoy, tu hija tiene mamá y eso no tiene precio. La ropa, Tú pre pregúntame qué usé yo cuando tenía ocho, siete, seis. A ver si me acuerdo de algo de lo que usé. Me acuerdo de un saco rojo que repetí como cinco como años. <risa> el saco rojo y el mismo blue jean que durante años me doblaba y luego me
1: quedó en la yeah. pantorrilla. Sí, corto.
0: De eso me acuerdo. Pero ah, hubo años que tuve a mi mamá y no los cambio por absolutamente nada en el mundo. Y la ropa pasa. ¿En serio es más importante la ropa...? el estado espiritual y emocional de nuestros hijos en serio de verdad delante del señor en qué mundo estamos viviendo ¿Dónde son más importantes los perros que los niños no yo le mostraría los audios y le diría ten misericordia de tu hija te toca duro pero yo estoy aquí orando y a la mujer le diría claro que si sí puedes trabajar busca algo que hacer en tu casa tenemos manos y cuando tenemos manos somos creativas y he visto mujeres que no tienen manos. En estos días vi un documental de una mujer que no tenía manos, pero hacía sombreros con los pies.
1: Tiene pies, sí, es verdad.
0: Tiene pies y te aseguro que si no tiene pies como esta mujer que no tenía ni manos ni pies, pero que con la boca educó a su hijo, lo vestía, lo bañaba y su hijo también nació sin manos y sin pies y son un ejemplo de éxito y de, de salir adelante y de resiliencia y de todo lo que el mundo está exigiendo en este momento.
1: no Y que ahorita hay muchas ofertas laborales de teletrabajo, eso es algo que como que está el boom del teletrabajo y la moda y ahorita pues con por situaciones higiénicas también se está como promocionando y promoviendo que, en casa. que trabajen desde casa, entonces se abren puertas y posibilidades.
0: <ríe> Sabes que me pareció impresionante como estábamos haciendo este programa ayer que tenemos tanto problema con este COVID-19, que están cerrando los espacios públicos, yo decía, ay señor, y haciendo el programa decía, ¿será que tú estás trayendo todo este problema para que los padres estén en casa con sus hijos y se den cuenta de cómo está el estado de sus hijos? Porque sí. hay lugares en donde le cerraron los colegios y los muchachos están en casa.
1: ¿Y qué? ¿Y qué pueden hacer? A ver. Mira un testimonio, ya es Diana, está en Bogotá, dice, me encanta tu programa, yo soy profesional y la verdad me siento muy feliz de estar con mis hijos en casa, es una gran, gran bendición, mi hermano y yo fuimos afortunados y muy bendecidos de tener siempre a nuestra mamá en casa y me hace muy feliz poder yo estar con mis hijos todos los días, a toda hora.
0: Qué bendición, privilegiados, hoy puedo decirles que privilegiados y multimillonarios en bendiciones, los que pudieron tener mamá en casa mm. privilegiados nuestros hijos que pueden ver a, a, nos pueden ver a nosotros en casa y no cada ocho días sabes eh, eh, en estos días mis, mis compañeras de trabajo me llevaron a, a un lugar en la sabana de Bogotá para almorzar por mi cumpleaños y yo me llevé a Ezequiel porque me quedé dormido y no lo alcancé a mandar, los grandes se alistaron y el chiquito no alcancé y me lo llevé miren, ese niño era como si hubiéramos sacado un perrito de una jaula y rodó, saltó, brincó, dio botes, se ensució de pasto se metió entre las areneras estaba tan feliz y al otro día le dije mi amor, ¿cómo, ¿cómo te pareció el día de ayer? me dijo, es delicioso mami le dije, ¿qué fue lo que más te gustó? y me dijo, mami me gustó que me pude divertir, como hace años no me divertí. hace años, si tiene cinco. <ríe> tiene cinco. Me dio tanta risa, pero también sentí dolor porque yo tengo un parque enfrente, salgo y, y lo, lo pongo a montar bicicleta y lo saco tal vez un ratico cuando saco a, al perrito que dé su vuelta y haga sus necesidades. Pero nos hemos dedicado a pasar tiempo con nuestros hijos en casa, pero ya no los sacamos a los parques, ya no vamos a hacer botes, ya como en mi época, sí. ¿no? Hacer un asado, hacer un picnic y también les animo a eso. No es solamente pasar tiempo con ellos en la casa, también sáquenlos. No es cuestión no de dinero. nada, porque no. pueden preparar
1: el almuerzo, llevarlo.
0: Pueden hacer sándwiches, irse uh -huh. para un parque. No lleven nada que, co que comer, que los niños van a estar felices. Uh -huh. Los tiempos más ricos yo las pasé en parques porque yo sí era, es que a mí me parece deliciosa la naturaleza. Pero también les animo las que están trabajando muy duro y mientras el Señor provee qué hacer con ustedes y cómo pueden tener medio tiempo de trabajo y Dios hará algo porque Dios es fiel. Mientras tanto, les recomiendo que este sábado o este fin de semana busquen un lugar donde puedan salir con sus hijos en un parque, lleven unas galletas, un sándwich y una gaseosa o un juguito o oh, agua, <risa> agua sí. les pidan perdón por no haber pasado tiempo con ellos, por favor restauren su relación con sus hijos y comprométanse de todo corazón a hacer algo para estar con ellos, nuestros hijos nos necesitan y este es un llamado, se busca ama de casa, ¿Cómo me gustaría de verdad sueño, piense lo que piense la humanidad que a 50 o 100 años nosotros tenemos otra vez, como en los tiempos hace 50 y 100 años, las mujeres no las pasaba, no en la pasábamos la en la casa con nuestros hijos. Hoy hay mujeres empoderadas y extremadamente valiosas y emprendedoras que sacan trabajo desde su casa y cuidan sus hijos. Y si no, pues con mucho amor y con respeto les digo, pues es mejor no tener hijos, porque para que no los cuide otra persona, pues, ¿para qué? Sí, ¿para qué? Mejor no, mejor tengan una mascotica. Un perrito, un gatico.
1: Sí. Mira, y una oyente dice, pastora, eh, yo sí me di cuenta, y pues con esto su merced me lo confirma, dice ella, que sí me equivoqué, sí descuidé a mis hijos por el trabajo, pero ya, ya son adolescentes y yo he intentado en estos días como acercarme y me pasa como la, el audio de la niña que escuchamos, dice ella, que me dice, no ya para qué, ya no estuvo cuando la necesité, ya no la quiero. Dice, ahora, ¿cómo puedo hacer yo para como restaurar esa relación y ya estoy en el hogar porque eh, Dios me abrió una puerta, pero ya mi hija no quiere estar conmigo, entonces ahora estoy en el hogar, pero ella no quiere.
0: Bueno, lo mejor que puedes hacer es pedir perdón, sentarte un día con tu hija y decirle me equivoqué. Yo no soy una mujer perfecta y yo se lo he dicho a mis hijos muchas veces, soy una mujer muy imperfecta, pero te amo con todo mi corazón. Te amo. Dejé mi trabajo para que sepas que estoy acá. Sé que me vas a necesitar siempre. Yo les había contado a ustedes, mis papás hubo una época en nuestra vida, en nuestra adolescencia que no pudieron estar pero ellos han dedicado el resto de vida para a estar con nosotros a compensar los fines de semana y los domingos para estar con nosotros con toda nuestra chinamenta y nuestros uh -huh. carácter que todos somos complicados y las vacaciones pasan tiempo con nosotros y debe ser muy aburridor también no creas tener que llevarnos a un lugar y pasar con nosotros 10 15 días con todos que todos somos tan uh -huh. diferentes y que somos hombres somos complicados pero lo hacen por amor, entonces siéntate con tu hija un día, invítala a un café y dile lo arrepentida que estás, y dile algo que nosotros le decimos al Señor, siempre dame otra oportunidad, dame otra oportunidad, pero antes de hacer esto, bótate al piso donde estés mamita que estás, o papá que no ha sido el apoyo más grande para tu esposa y le obligas, aunque no haya necesidad económica para que trabaje y deje a, a tus muchachos solitos, a tus niños, Bótense en un lugar y pídanle perdón, Señor, perdóname, cúbreme con tu sangre preciosa, derrama tu corazón. La Biblia dice que el que se arrepiente con todo su corazón, Dios es fiel y justo para perdonarlo y Él abrirá un espacio de misericordia. Él es el especialista en abrir camino donde, donde no lo hay. No hay un canal de comunicación, pero Él es el especialista. Él lo puede hacer. Y tú comprométete que de hoy en adelante no vas a ser el tapete de ella. Le vas a instruir en justicia, en verdad, en justicia y en equidad. Que vas a ser recta con la palabra, pero que le vas a dar mucho amor, espacio, tiempo, comprensión. Todavía te necesita. Yo tengo 40 años. ¡Ay, mentiras! ¡Tengo 41! La semana pasada cumplí. Hoy, esta semana, no me acuerdo. Y yo todavía necesito a mi mami. Sí la necesito y la necesito con todo mi corazón se, se va de viaje y me da una angustia hoy aquí está en la iglesia y allá hay un montón de gente metida en su oficina y yo la quiero solo uh -huh. para mí entonces salí toda digna me voy a hacer mi programa de radio es que ay no me mami, pones mami, mami, espérate que quiero hablar contigo ahorita mamita hablamos yo la necesito, yo la amo ella es mi mejor amiga claro que pasamos tiempo en que no estuvimos juntas yo no puedo devolver el tiempo y decirle, mami, quiero que estés conmigo, pero yo también como hija, y se lo digo a los que me están escuchando, adolescentes o adultos que recriminan a su mamá, hombre, también son seres humanos que se equivocaron, pues perdonémosles y démosle una oportunidad, yo le di muchas a mis papás oportunidades, vi el cambio absoluto en ellos, y les digo una cosa, que le digo yo a mis hijos, con un dedo tú acusas a tus papás, pero recuerda que tres te están mirando a ti, tú no eres mejor que ellos, bueno, entonces, es tiempo de hacer una, un paro en el camino y restaurar las relaciones. Él, haré, él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Se los dije hace ocho días, la palabra empieza por el padre al hijo y lo hará él. Póstrate en el piso, pídele perdón a Dios. Él es fiel y justo para perdonarte. Abrirá otro camino y él hará volver el corazón de los hijos a los padres. Él porque la palabra dice que es Él el que hará volver, métete con Dios, trae un voto en el altar, Señor yo mantengo mi casa y quiero ser ama de casa, trae un voto en el altar, dame una idea como decía Steffi, mm. una idea espectacular, conozco muchas mujeres, soy testimonio de eso, yo lo he hecho en circunstancias, lo veo con mi mamá, Tú puedes tener una maravillosa idea y sacar a tus muchachos adelante, o puedes tener un horario de trabajo donde sí puedas estar. ¿Tú a qué horas te vas para la casa, Estefi?
1: Entre una y dos de la tarde. ¿Y a
0: qué horas llegas?
1: A las seis de la mañana.
0: ¿Y a las seis de la mañana? Muy, qué juiciosa que ahora recogen tus hijos.
1: Los Recogen faltando un cuarto para las cinco.
0: O sea que tú les das Los desayuno. Los dejo
1: listos y me
0: voy. Y te viene, Era eh, Para las seis, sí. Yeah. <risa> y el papá colabora. Aquí está. Que ay, yo también los llevo a la ruta. Yo también hago. Pero le permites trabajar, que es importante, y le permites estar en casa. Pienso que es más importante lo segundo. Le permites estar en casa. Tiempo de volver a nuestras casas. Y no, cuando llegan tus hijos, ahí estás tú. Siempre. Ahora cuando lleguen, que estés muy feliz. Porque cansada siempre vamos sí. a estar. Siempre estamos cansados, pero ahora vamos a estar felices Nos necesitan
1: pero mira que Dios él conoce el deseo de nuestro corazón yo desde que estuve embarazada de Elisa que fue mi primera niña o sea era como la carga emocional de que pues sí la felicidad que venía pero la carga de que voy a hacer no puedo renunciar al trabajo no por la plata en realidad porque yo siempre he creído que Dios de algún lado provee pero es que no es cualquier trabajo sí es trabajar acá en la iglesia y el privilegio entonces como que portar la corona o sea no sé entonces yo como que venían miles de pensamientos todo el embarazo yo clamaba lloraba sufría eh, hacía votos oraba Recibía consejos, pero mira que Dios fue aparejando todos los horarios y siempre, o sea, mi hija tiene siete años, el menor tiene cinco y durante todo el tiempo yo, yo he podido ver la mano de Dios como que orando a favor. Yo trabajaba antes de ocho y media a, a una, medio tiempo. Es, llevo como un, dos meses entrando a las seis de la mañana, pero yo dije yo no puedo sacrificar ese tiempo de uno tampoco el de, de darles desayuno de como que estar ahí con ellos, peinar la niña o sea que se si me vaya despelucada, yo no, terrible entonces todo eso para mí fue siempre importante y Dios sabe que es carga en mi corazón y lo mismo en la tarde o sea que, que yo sea la que esté ahí como que recibiéndolos eh, puede parecer una bobada y pues que lo recoja otro, pero eso para mí es como vital, o sea yo sufro de solo pensar que algún día no pueda recogerlos
0: pero así es, ese debe ser el pensamiento, eso se va creando como un lazo con el tiempo. Si no lo tienes, si no lo ves tan necesario, es porque hay algo mal en tu corazón,
1: eso definitivamente. No Mira Luz decía, aquí en Gran Canaria, ya está en España, ya cerraron los colegios, entonces ella está feliz con sus hijos, y dice pasamos todo el tiempo juntos, pero el resto de las madres del colegio dice están como locas. Porque sus hijos van a estar 15 días en casa y ya están desesperadas y no saben qué hacer con sus hijos en vez de aprovechar y estar felices de tenerlos allí.
0: Y llegaremos a ese punto. No lo sé qué vaya a pasar con este virus, pero qué oportunidad para poder sacar cosas lindas y enriquecedoras de este tiempo con nuestros hijos. Uh -huh. Tiempo de orar, Steffi, y de pedirle perdón al Señor. Y de hacer un paro en el camino y decir, mi hijo me necesita, mi hija me necesita en la edad que tenga puede tener 40 años, aún necesito mi mamá y el tiempo con ella también es necesario, ¿sabes que sacamos de la semana un día para estar juntas? Y hay donde no haya esa semana porque o la una o la otra arma un problema, necesitamos nuestros padres, pero en la niñez muchísimo más, vamos a orar, padre nosotros hoy nos, nos arrepentimos, perdónanos señor, yo te ruego que tú arregles ese chip que hay en nosotras como mamás de estar en casa. Danos la alegría y la disponibilidad. Pon en nosotras la sabiduría, ese poder que viene solamente de ti y esa, y esa unción de misericordia con nuestros hijos que nos necesitan. Yo te ruego que tú soluciones toda el área económica, Señor. Ese es tu problema, Señor. Yo te lo he dicho durante todos estos años, Señor. Son tus hijos, Edúcalos tú y enséñame cómo hacerlo y manténlos tú porque son tus hijos y la provisión viene de ti. Yo me voy a encargar de dedicarme a darles la palabra y los principios bíblicos, Señor. A veces lo hago mal, muchas veces me he equivocado, Señor, y corro a ti para pedirte perdón y auxilio. Hoy muchos de los que me están escuchando te ruegan, ayúdanos, Señor, mándanos un salvavidas. Enséñanos a restaurar el corazón de nuestros hijos, de pasar tiempo con ellos. Mándanos la salvación económica en el nombre de Jesús, ayúdanos a salir adelante, te necesitamos y te ruego Señor que nos des la sabiduría para curar sus heridas Señor, en el nombre de Jesús y que podamos tener paz en la relación con ellos, sea o tengan la edad que tengan Señor o las circunstancias que estén viviendo, déjanos arreglar el problema, danos otra oportunidad, en el nombre de Jesús y te doy gracias por las amas de casa que hoy están en sus hogares cuidando a sus hijos. Revístelas de unción, de poder, de sabiduría, de bendición, Señor, económica. Te doy gracias por ellas. Han hecho un paro en su camino, Señor, y han decidido tomar la tarea más enriquecedora y fiel del mundo, la más valiosa, Señor. Gracias por ellas. Ponlas en un altar, Señor, en sus casas. Ponlas en un lugar pues no en un altar para que las adoren, pero sí en un lugar, Señor, donde sean ellas llenas de honra, de bendición, de aplausos, porque se lo merecen en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Ahora dirán los oyentes, ay sí, que le montemos una imagen a mi mamá.
1: <risa> el altar. No,
0: no, que les pongan un lugar alto, de en honra. alto, en honra, en bendición, en misericordia. ¿Creen que nos, las almas de casa no han sacrificado también sus sueños? Uf. Claro que sí. ¿Por qué no? Claro que sí. Pero ahí está. Bueno. Se busca ama de casa. Si realmente eres tú esa ama de casa, levanta la mano y dice, soy yo y gracias, Señor, por esa mujer. Si no eres esa ama de casa, conviértete en una ama de casa, porque hoy estoy a favor de la ama de casa. Empodérate como una ama de casa. Vístete de ama de casa. Disfruta el poder estar en tu hogar. Disfruta de ser esa mujer que cuida su, su familia, su hogar, que cocina delicioso, que tiene aroma de Cristo, que cuando habla tiene sabiduría, que es prudente vístete del Señor, si quieres empoderarte, no te empoderes como una mujer que abandona a tus hijos, sí. empodérate como una sierva de Dios, Dios te Mira, bendiga, hay ay muchas, perdóname.
1: Tuvimos éxito con el clasificado, ¿Verdad? <risa> hay muchas que dicen aquí, aquí está la pastora, yo soy una ama de casa, yo soy, yo soy, y hay muchas que aunque dicen yo no soy, pero quiero serlo, quiero estar en mi casa, y voy a orar, voy a hacer votos en el altar, voy a clamar. hay otras que dicen yo tenía esto, hizo una confirmación, y Dios me acaba de dar una idea, voy a renunciar y voy a llevarla. Tremendo, a cabo.
0: me parece maravilloso. Me imagino que el comienzo será complicado. Claro, no es fácil. Pero qué importa, nosotras somos unas luchadoras. Dios las bendiga y esposos, un salario para sus mujeres. Sí. Un abrazo, hasta luego. Es tiempo de levantar una generación apasionada por Dios. Una nueva generación. Con la pastora Lina Rodríguez. No te desconectes de Avivados. escuchando Avivados.